0: Ventas, estrategia, negocios, mercadotecnia y mucho más en Vigilando Tus Ventas con Carlos Vigil. Hola a todos, buenas noches, buenos días, buenas tardes y ahora les voy a comentar un poco lo que pasó en el tercer día del Tenex. En este tercer día les voy a platicar principalmente dos ponentes que fueron, pues en mi opinión, los más interesantes y de lo que, recopi de lo que recopilamos un poquito más. Ahora, la primera persona se llama Marie Forleo. Esta persona eh, sí platica algo las cosas bastante diferentes a diferencia en comparación de todos los otros ponentes, ya que no lo tomaba como un lado tanto de negocio, sino más como de vida personal. Uno de los casos que principalmente platicaba Marie es de que si tú quieres llegar a tener éxito, debes de trabajar con un equipo, no debes de trabajar de forma solitaria, que así es como ella empezó, ella empezó trabajando sus proyectos de una forma solitaria, Siempre por varios años y tuvo muchos fracasos. De hecho, es una historia que platicaba de ella misma como empresaria o como colaboradora en diferentes empresas que trabajaba y trabajaba y trabajaba y renunciaba de una forma muy rápida. O sea, si sí dijo que tuvo hasta como ocho trabajos en un mismo año o creo que fue un poquito más. Entonces la verdad es de que estas son situaciones que muchos siempre nos estamos complicando y pensando, porque a fin de cuentas, bueno, ok, entré a este trabajo, pero bueno, tengo que estar un poco más de tiempo porque luego se ve mal, se ve mal en mi currículum. Y ella lo comentaba y dice a mí me pasaba, hubo trabajos que yo duraba un mes o menos y me salía. ¿Por qué? O sea, ni siquiera terminaba el proceso de capacitación. Simplemente porque sabía que no tenía que estar ahí y ella siempre comentaba que tenía esa vocecita dentro de ella que decía no María o sea sabes que ahorita este, este de trabajo no es para ti y renunciaba y buscaba otro y lo encontraba rápidamente pero estaba moviéndose continuamente de un lugar a otro. Entonces esa parte de claridad es la que no tenía era esa voz que no la dejaba descansar. No la dejaba descansar para continuar y estar ahí un poco más adelante en los proyectos que ella podía tener que le diera esa satisfacción profesional. Otra cosa, unas cosas que comentaba ella era de que tenías que tener esa comunicación constante con tu cuerpo, esa salud corporal hacer ejercicio básicamente entonces ella sí decía que eso es un punto muy importante que cualquier empresario cualquier persona obligatoriamente lo tiene que tener independientemente de que cualquier persona tenga o no negocio debe hacer ejercicio simplemente es la máquina que te hace funcionar y la debes de cuidar si no no vas a llegar muy lejos por ese lado una de las cosas que ya comentaba, ya que pasó todo ese proceso, que empezó a trabajar ya con un equipo, sí cometió muchos errores como muchos empresarios. O sea, sí sabes, tú puedes tener tu área de expertise, sin embargo, no sabes esa parte de negocio, de contratar a personas, cómo contratarlas, de qué preguntas les debo hacer, qué perfiles debo de buscar. Entonces, esas son partes de que muchos tenemos que delegar, pero... Como todo buen empresario queremos hacer todo. <risa> Entonces eso es una de la parte que sí debemos de delegar si queremos llegar a, a una parte lejos. Porque muchas veces no sabemos leer a las personas por ese lado. Sí sabemos leer a prospectos para ver si van a ser clientes o no van a ser clientes de nuestro negocio. Sin embargo, ya para entrar a en un dilema a una situación de voy a contratar a alguien para que trabaje conmigo es un cuento totalmente diferente. Y eso es uno de los errores que a ella le pasaba. yo contrataba por contratar porque tenía una urgencia y contrataba rápido. ¿A quién no le ha pasado esta situación? La verdad, a muchos. Entonces ella sí comentaba, yo muchas, muchas veces yo contrataba a personas porque tenía que sacar un proyecto y a fin de cuentas no duraban ni unos cuantos meses. Por esa misma situación no los evaluaba, no los analizaba. Ella comentaba mucho esta situación de date to marry simplemente con todo esto de market, marketing digital que bueno oye tú le estás pidiendo a una persona que se case contigo en la primera plática que tienes con esa persona. Entonces la verdad es de que es un proceso si tú quieres casarte con una persona vas saliendo con esa persona la vas conociendo vas te vas metiendo en sus intereses sus gustos y no le pides que se case contigo en la primera cita. Y era lo que ella comentaba, o sea, simplemente tienes que conocer a las personas que van a trabajar contigo, ponlos a prueba y, y, y que los pongas a prueba no es nada malo y muchos temen hacer esto, ¿por qué? Porque se van a ir a otro lado. Entonces no, mejor no los pongo a prueba, o no los voy a exigir mucho porque luego se van a ir. O sea, a veces tiene mucho más miedo el jefe, el empresario, el emprendedor con el colaborador que el colaborador de entrar a una empresa nueva. Entonces a veces no sabes qué está pasando y este es un proceso en que los dos, el punto de prueba es para que los dos se conozcan. Tanto la parte del jefe, del emprendedor con el colaborador y viceversa. ¿Para qué? Para ver si hacen clic, para ver si embonan y van a poder hacer un buen trabajo. Muchos lo toman como siempre es el periodo de prueba es por parte del colaborador hacia la empresa, pero es de los dos lados. Y eso siempre lo, lo tienen que tomar en cuenta si quieren tener un poco de éxito con su negocio al a la hora de contratar personas. Otra parte que Marie comentaba es de que tienes que evitar a las personas tóxicas. ¿A cuántas personas no les ha pasado a ver esta situación de que entran, tienes un equipo muy bueno, según tú integras a otra persona y es esa oveja negra que empieza a contaminar a todos? Y lo que pasa, tus colaboradores buenos se empiezan a ir o se empiezan a contaminar y te empiezan a, a tirar el todo el trabajo que has hecho por años con ese con ese equipo de colaboradores que has tenido. Entonces personas tóxicas, elimínalas, muévalas a otro departamento o córrelas. O sea, eso es algo que ella comentó y ella lo ha hecho. Entonces simplemente no, no porque tienes a alguien que supuestamente te puede hacer un buen trabajo, pero te está empeorando las cosas mucho más por ser una persona tóxica. Adiós. Simplemente no te conviene. Vas a estar perdiendo mucho más si la mantienes a que si la corres también la puedes mover a otra área a otro departamento donde probablemente pudiera hacer clic otra cosa que tú puedes intentar es entrevistar a personas si entrevistas a personas empiezas a conocer y empiezas a tener otro valor de información que no podrías tener de otra forma entonces simplemente el entrevistar a personas marie dice que te podría generar mucho conocimiento de mucho valor el éxito no viene por lo que tú haces ocasionalmente, sino por lo que tú haces constantemente. Y, y esta es una situación que ya la hemos escuchado por parte de los otros ponentes. De una u otra forma diferente que lo han explicado, pero a fin de cuentas es el mismo mensaje. Si tú quieres tener éxito, tienes que ser constante en tus acciones. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de otras situaciones donde, bueno, a lo mejor el éxito no les llega a las personas en un año, en dos años? Hay personas que siguen trabajando 10, 15 años en su mismo proyecto y todavía no llega ese momento de éxito para ellos. Entonces esto es una parte que les tiene que quedar claro de que si no son constantes en sus proyectos, no van a llegar a tener éxito en ellos. Deben ser constantes. Esto yo lo he aprendido. Y yo creo que todavía yo, yo no tengo éxito en mis proyectos, pero ahí estoy y ahí estoy y tengo que ser constante como lo mismo que estoy tratando de hacerlo con al generar episodios para este podcast. Yo tengo que generar una constancia para qué? Para que yo pueda tener éxito con este canal de podcast y que ustedes puedan estar escuchando información de valor para ustedes. Ahora, otra cosa que comentaba María es de que si tú pierdes una batalla, la pierdas o la ganas, no importa. Pero siempre aprende de ella. Siempre tienes que aprender de todos los logros que estés haciendo o todos los fracasos que estés haciendo. Y eso es lo que te va a ir formando como emprendedor. Y a fin de cuentas lo que ella dice es el fracaso solamente es un evento, nunca una característica. Entonces si tú fracasas solamente es algo que sucedió, pero no va a ser algo que te va a definir a ti como persona. Y así es como termina Marie con su plática del Tenex. La verdad es que sí es algo interesante la forma en que platica ella y su experiencia de vida profesional y personal y a cómo llegó a ser la persona que es. Y sí platicó un poco del libro que tiene. Eh, se lo recomiendo. Ahorita les voy a dejar la descripción del libro en este episodio del podcast. No lo he leído yo, pero sí se ve algo muy interesante y que vale la pena leer. Ahora ya después de ahí nos llevaron otro ponente sorpresa y ahora fue Floyd Mayweather. O sea, la verdad aquí es donde sí de plano explotó el escenario todo el público del Tenex. Sí estuvo muy padre la verdad la interacción de este peleador de alta categoría eh, que muchos... Tendrán sus comentarios buenos y malos. Y más malos que buenos, yo creo. Él no es una persona que quiera mucho. Lo que a mí me gustó de él, de lo que comentó en su plática. Bueno, más bien como entrevista y con Gran Cardón. Era de que él eligió ser ese personaje malo. O sea, a fin de cuentas, él decía: No, bueno, todos estaban estos peleadores muy grandes de los cuales podía aprender. Pero. Yo elegí ser ese personaje malo, decidí ser el malo de la película y hasta ahorita pues lo sigo siendo, sin embargo no es algo que me quite el sueño, es un rol que yo decidí tomar y me ha llevado al éxito. Fuera de ahí lo que más estuvo comentando fueron experiencias de su vida, cómo inició en el mundo del boxeo, más este fue más por ese lado de, de la plática que estuvo dando y no tanto... Por experiencias como de negocios o businessman, Que sí tiene sus, sus cosas. Obviamente si sí tiene sus inversiones. Si ha dicho lo que más ha invertido desde sus inicios. Fue en bienes raíces. Y yo creo que de ahí. Este gran cardón. Pues obviamente le gustó más los comentarios. Ya que su éxito ha sido bajo el mismo giro de negocio. Y ya la otra persona con la que terminó el Tenex. Esa persona sí les quiero dar más comentarios. Y esa persona fue. Kevin Hart para los que no lo conocen. Si es una persona chistosa a Kevin Hart lo pueden ubicar por la última. No sé si fue la última película, pero yo creo que sí de las últimas películas que estuvieron en el cine, al menos en México, que fue la de Jumanji 2. Entonces esta persona es una es un comediante, es un comediante demasiado chistoso. Y yo creo que hay muchos programas que ni siquiera yo los he visto de otras series, otros proyectos que él tiene ya como comediante. Sin embargo, trae un área de negocio también muy interesante y un área que sí puedes aprender de cómo él como comediante fue agarrando sus inicios y fue comenzando su éxito. A fin de cuentas, donde él tuvo su éxito fue en su persistencia. Estuvo comentando ya ciertos factores de cómo es muy difícil la vida para un comediante como profesional. O sea si ha habido vidas, casos de éxito de otros comediantes, sin embargo, sí estuvo platicando de esta situación de sabes qué como comediante muchos te cierran las puertas, es algo muy difícil, es un monopolio, es política, la, es la polaca. Entonces, a fin de cuentas, si yo quería ingresar como comediante a esos lugares de Nueva, de Nueva York, donde tú puedes este, tener tu show y todo, la verdad me dice es un rollo entrar ahí, o sea, porque hay muchos. Tienes que conocer a alguien. Si no conoces a alguien, no vas a poder entrar, por más que seas el mejor comediante de, de todos Estados Unidos, de todo el mundo. Si no tienes un, una conexión, no vas a entrar a ese mundo. Y eso es algo de las partes más difíciles de ese giro de negocio. Él comenzó por ese punto precisamente, él se empezó a vender y él se empezó a vender de una forma muy distinta a otros comediantes y ha sido la forma que lo ha llevado al éxito. Si tú, mane si tú te vendes, tú tienes tu marca y tú eres tu mejor vendedor, nadie más. Decía que el escribir es un negocio. Entonces él empezó a escribir diferentes sitcoms. Entonces ya con eso él empezó a generar negocio, empezó a generar interés por otras personas que ya se empezaron a fijar en él. Pero por ese lado precisamente porque veían algo muy diferente en él como comediante. A fin de cuentas, si tú tienes un negocio, tienes un negocio porque quieres crear y te encanta crear y síguelo haciendo porque si lo dejas de hacer es donde ya vas a te vas a topar con el fracaso. Y a fin de cuentas, lo que él dice él es tu vida es un libro. Tu vida es un libro, tienes capítulos y tienes una conclusión. Qué va a pasar en ese libro, y eso es lo que Kevin Hart comenta. O sea, a fin de cuentas, yo me quiero de este mundo y yo quiero que todo el mundo vea mi libro y diga: Vaya, ahí está el capítulo de cómo inicié, ahí está el capítulo de cómo tuvo éxito mi carrera, ahí está el capítulo de cómo fui un gran comediante, ahí está el capítulo de cómo hice tantas películas, ahí está el capítulo de cómo fui una persona buena de negocios. Y vas agregando ciertos capítulos y todo termina en una conclusión, y yo quiero que si me voy de este mundo todo mundo pueda leer el libro de Kevin Hart y que sepan claramente lo que hice yo les recomiendo que piensen eh, tengan una ideología del tipo entonces a fin de cuentas si tú en esta vida estás por algo y a la hora que tú te vayas ¿qué van a leer las personas de ti no lo tomen tan literal simplemente es como una ideología que él maneja y, y comentó pues que lo pueden agregar para, las, para su vida otras cosas que comentó mucho ya era la situación de la vida actual con las redes sociales. Cómo le ha ayudado a él como comediante para darse a conocer un poco más y más y más. Algo de lo que estuvo platicando y que Gran Cardón pues, sacó en el tema. Era de pues, que sí hay muchas personas que comentaban cosas malas de él. Uh, y a fin de cuentas lo que él comentaba. Mira, sí siempre las personas en redes sociales para eso son, van, a, van a ver cosas buenas, van a ver cosas malas pero esos comentarios malos, los famosos haters no me van a definir. O sea, simplemente no me van a quitar el sueño en lo que yo estoy haciendo porque yo tengo mi meta muy fija y la tengo enfrente de mí y yo sé qué es lo que quiero hacer y yo sé para quién lo quiero hacer, que es su familia. Entonces sí, sí tengo comentarios malos de cualquier cosa, desde el físico, desde cómo lo hago, desde por el color de mi piel, pero a fin de cuentas me dice yo no, no son cosas que me vayan a quitar el sueño en lo absoluto. Y eso es algo que no te debe quitar el sueño a ti. Si tú tienes un buen objetivo, si tú tienes las metas muy claras de lo que tú quieres hacer, no hay ningún problema. Lo que ha pasado últimamente con las redes sociales es de que la red social lo que ha hecho es destacar de más lo malo que hay en este mundo. Y de un claro ejemplo de que oye mira si ahorita les comento que hay cinco personas que obtuvieron su título de universidad por méritos propios y este y ya ah bueno pues ok este pues aplauden y muy bonito y ahí queda dice pero qué pasa si ahorita empieza a dar el, la, el comentario de que una persona la acaban de atropellar aquí afuera y su pierna salió volando, entonces ese chisme va a pasar volando de una boca a otra de forma instantánea, o sea tal que en, en cuestión de segundos ya todo el mundo va a estar hablando de esa situación y ya ni siquiera me van a estar escuchando a mí, van a querer salir para ver a esa persona que salió volando su pierna porque la atropellaron, eso es algo malo y eso es algo que está sucediendo y la red social provoca eso, Va destacando cada vez más y más lo malo que está pasando en este mundo. Lo único que tú tienes que decidir es si quieres ser parte de lo bueno o de lo malo. Yo soy parte de lo bueno, entonces por eso a mí no me preocupa nada. A lo mejor no me pasan, no se pasa la voz tan rápido de lo que yo hago, pero no me importa. O sea, A fin de cuentas yo estoy dando un buen mensaje y ese buen mensaje quiere que sus hijos se den cuenta. Y también estaba platicando otras situaciones como trata la educación y con sus hijos, desde qué situación de sus hijos de que le hablan de oye papá este está haciendo fila aquí para entrar a un concierto y oye, háblales para que me dejen entrar más rápido. Me dice no, no, no. O sea, el éxito que yo tuve fue por mis propios méritos. Entonces tú vas a hacer tus filas para que tú llegues a ese momento en que ya no tengas que hacer filas el resto de tu vida, pero ese éxito lo tienes que lograr tú solo. Eso Creo que fue una parte que me gustó mucho de él, de lo que estaba platicando como educación. Digo, yo también soy padre y esas son unas partes muy difíciles que uno va aprendiendo sobre la marcha. Y ya después de toda esta situación de las redes sociales, eh, porque sí lo estuvo comentando bastante en la plática y con diferentes ejemplos de cómo el mal está sobresaliendo cada vez más y más con las redes sociales. Sin embargo, me dice obviamente también hay partes... Chistosas, partes chuscas, está hablando al TikTok también, que ni siquiera sabe usarlo, y apenas como que está aprendiendo con su hijo. Entonces me dice él, según hace TikTok en Facebook haciendo de diferentes segmentos con su hijo y en su vida personal. Bueno, y ya con lo que concluyó Kevin Hart en su plática del Tenex, fue si quieres destacar, tienes que ser diferente. No precisamente tiene que ser diferente en la ropa, o sea, simplemente algo diferente. Encuentra una diferencia que tú puedas tener en el mismo giro de negocio donde tú estés, en el mismo rubro. O sea, ¿qué te puede hacer a ti diferente y qué puede hacer que tú como persona destaques? Y, y algo, que, una frase que me pareció muy buena de, en este proceso que estaba terminando es que dijo todo mundo quiere ser famoso, pero no todos quieren hacer el trabajo para llegar a ser famoso. Y ya con esto terminó su plática del Tenex y pues ya fue el cierre del evento. Este evento del Tenex es la primera vez que yo voy. Les comento que es algo que sí vale muchísimo la pena. O sea, este es un evento muy diferente y algo que Gran Cardón sí decía es muchos eventos de este tipo son informativos, son clases, son técnicas, son estrategias. Pero también es un evento, es un show. O sea, a fin de cuentas es entretenimiento y si no hay entretenimiento, te aburres y pierdes. Una de las cosas que yo sí he escuchado anteriormente es en recomendaciones como para hablar en público es de que cada cierto tiempo tú tienes que cambiar las modalidades, la forma de platicar, el interés. Si estás hablando desde tu voz, la puedes manejar en diferentes tonos, la puedes manejar más alegre, puedes manejar unos tonos diferentes, puedes hacer pausas, más agresivo. Puedes agregar videos, puedes agregar música y hacerlo un poco más interactivo, pero siempre cada cierto tiempo estar cambiando el ritmo para que tu persona, para que tu audiencia no se pierda. Espero que les haya gustado mucho lo que les estuve platicando de estos tres días del Tenex. Si quieren más información sobre o alguna pregunta que yo les pueda ayudar sobre este evento con mucho gusto, me pueden contactar, me pueden enviar un mensaje directamente a mi Instagram de Carlos Vigil. Les recuerdo la última, él es el número uno. Ahí me pueden agregar en una historia, enviarme un inbox directamente, no hay ningún problema. Yo con mucho gusto les respondo las preguntas que ustedes tengan del evento. Y luego ya vamos a retomar los episodios que ya tenía preparado para ustedes en diferentes temas de mercadoctenia, de estrategias y ventas. Espero que les esté gustando cómo va agarrando el ritmo este podcast y los espero en el siguiente episodio. Hasta luego.